0: Hello, Bienvenidos a otro episodio más con nosotras, estamos muy emocionadas porque tuvimos muchas respuestas en el episodio pasado Gente de Honduras, Guatemala, Colombia nos ha estado escuchando, acabo de ver Y la verdad es que nos da mucho gusto de que pues muchos atrevidos andan por ahí El día de hoy se encuentra con nosotros mi hermana Estefany López, y pues me da mucho gusto presentarla a ella porque pues es mi hermana. <risa> entonces no Pero hermana emprendedora. Sí, aparte de que pues es mi hermana, es una mujer que, que es muy inteligente, es muy perseverante, entregada, comprometida en todo lo que hace, y pues nos demuestra que todo lo que te propongas se puede lograr. Y justo el día de hoy nos viene a platicar un poquito sobre todo esto, que es lo que la inspiró desde... Un principio y que la sigue inspirando cuatro años después desde la fundación de Memory. No sé si se acuerdan, pero Memory es el tip que les pasé para que se contacten con fotógrafos profesionales el día que quieran viajar. Alrededor del mundo. Ajá, que fue el episodio 3. El qué? episodio 3. 3. Sí, uh -huh. sí. Ella está aquí para contarnos su experiencia y para que nosotros todos los millennials y pues no millennials, también toda
1: la gente que nos sigue. Eh, se atrevan a emprender eh, Bueno, tú como es tu hermana Yo creo que ya sabes un poquito más De su negocio, de su empresa Pero quiero que nos cuentes, Steffi ¿Cómo fue que aterrizó tu idea? ¿Cómo fue que empezó todo esto en Memory ¿Y qué fue realmente lo que te inspiró a seguir? Hola, un gusto estar con
2: ustedes ¡Qué padre! Yo creo que este ya es como El décimo podcast que grabo Pero creo que este es el más padre de todos Obviamente porque lo estoy compartiendo Contigo Ana Karen y con Aranza, eh, qué emoción, felicidades por este proyecto que, que sé que están lanzando con todas las ganas y todo el entusiasmo Ahora sí, vamos a platicar un poquito de qué es Memory o a lo mejor empezando por, por quién soy yo Pues bueno, a lo mejor ya de Aranza he escuchado en otros episodios que en mi familia somos tres mujeres muy fregonas, mi mamá, este, Aranza y yo y, y sí, sí considero que somos muy fregonas porque traemos un ejemplo de una escuela de muchísimo trabajo, desde... Como, como mi abuela fue viviendo toda la vida y inculcándonos esos valores. Y bueno, ahora sí que, que a mí se me ocurre esta idea de, de emprender un negocio hace cuatro años cuando yo hice un viaje a Chicago y contraté un fotógrafo profesional para que tomara fotografías de esas vacaciones. Pues porque yo creo que como a muchas niñas, a mí me encanta pues, tener fotos bonitas cuando viajo. Creo que es algo muy normal y que se está usando cada vez más y justamente ese día me imaginé que muchas más personas en el mundo podrían tener ganas o necesidad de tener fotos padres y podría haber muchos más fotógrafos como ese que me estaba tomando la sesión de fotos que le gustaría recibir a otros turistas y tomarle sus sesiones en ese destino. Y así empecé. Yo tengo ahorita 30 años, hace 4 años, cuando tenía 26, muchas de mis amigas estaban casando y les empecé a preguntar que a dónde iban de luna de miel y que si les gustaría una sesión de fotos de ese viaje, y todas, pues, encantadas, ¿verdad? Sí, claro que claro. sí, pero, híjole, no sé, mi esposo o mi futuro esposo, no sé si le guste, yo siempre les decía, no pasa nada, hombre, la mujer es la que decide eso en la luna de miel, tú nomás reserva, y así empezó <risa> Memoric, la verdad es que le empezamos dando servicio muchísimo al tema de lunas de miel, Cuatro años después, pues nuestra cartera de clientes o Target ha cambiado a familias, aniversarios, propuestas de matrimonio, amigas que se van a despedir solteras, gente que viaja sola y que quiere fotos padres y no tiene quien, quien se las tome. Y lo más padre es que este servicio tomé yo como ejemplo lo que estaba haciendo Uber en su momento, que además de que es el mismo modelo conectando proveedores de servicios con usuarios, pues lo hacía de una manera confiable, fácil, y accesible en cuanto a costo. Si tú reservas una sesión de fotos con Memoric, es confiable. O sea, te garantizamos que tus fotos van a llegar. Es fácil. Lo haces a través de nuestras plataformas tecnológicas, por Instagram. en Digo, aprovechando el comercial, sí. arroba Memoric sí. con CK-photography o en Facebook o en nuestra página web Memoric.com. Y también lo hacemos de manera accesible. Y accesible me refiero a que económicamente no cuesta muy caro es seguramente lo mismo que pagarías por una sesión de fotos en México lo que estás pagando por una sesión de fotos en el extranjero. Entonces, bueno, así es como arrancamos. Hoy brindamos servicios en más de 170 destinos con una red de casi 400 fotógrafos locales que se ven en un punto de encuentro con un cliente y ya sea por media hora, una hora, dos horas, lo que cada quien decida, pues te lleva a los lugares más cool, más padres eh, en París o en Londres o en Dubai o en Turquía o llámale lo que tú quieras. Este, y ahora sí que pues muy contenta, muy contenta en cómo esta idea ha venido propagándose, se ha desarrollado, ha ganado muchísima credibilidad, ha sido un proceso de aprendizajes y errores y regarla y contratar gente y gente renunciando y haciendo el equipo más grande y luego más chiquito porque todo se está automatizando y contratando nuevas plataformas tecnológicas y evolucionando, pero vaya que ha sido un lindo camino recorrido. Eh, y pues muy contenta hoy en día de poder decir bueno lo que un día pues para mí lo estaba haciendo así como un hobby como que a ver qué pasa hoy es un negocio del que ya hace varios años vivo me dedico al 100% y bien padre porque me permite pues tener una vida entre comillas flexible porque a la vez puedes trabajar cuando tú quieras pero eso te hace siempre estar trabajando pero también pues viajar mucho y tener mis tiempos y de repente a lo mejor trabajar intensamente unas semanas y luego
0: descansar un periodo y algo así.
1: Está pero, padrísimo.
0: ¿y cu pero sí. ¿cómo le haces para viajar y trabajar al mismo tiempo? O sea, ¿cómo te organizas en ese aspecto?
2: Ahora sí que, digo, tú lo, tú lo vives cuando estás conmigo. O sea, mi oficina está en mi mano. Literalmente el celular es mi oficina. Yo no tengo que estar en un lugar físico. O sea, a mí el home office me queda corto, por no decir más feo, porque realmente es un everywhere office, no es home office. Entonces eso también me permite estar de vacaciones del otro lado del mundo y poder sentirme a gusto con que la gente correcta se esté encargando de hacer las cosas que le tocan hacer, que ya tenemos un equipo consolidado de muchos años, algunas personas meses trabajando en esto, entonces conocen muy bien la operación. Y yo desde el otro lado este se escuchó como en Estados Unidos no, o sea, desde el otro lado del mundo no nomás del otro lado, paisano este pues sí, ahora sí que trabajando desde mi teléfono entonces, el negocio no para es un negocio que estás en México y ahí seguramente ahorita mientras estamos hablando ¿qué hora es? hoy son las 4 de la tarde que estamos grabando pues bueno, están por amanecer en otro lugar de Asia en 3 horas más van a empezar las sesiones de fotos en Asia y así es como que es un negocio que siempre está despierto entonces hubo que encontrar la manera en que operacionalmente gente que estuviéramos en otra zona horaria, pues pudiéramos llevar toda la carga administrativa o de control desde acá.
0: Sí, porque yo me acuerdo que a, al principio cuando ella arrancó no dormía, o sea, ella estaba despierta 24/7 sí, porque por como no tenía Pero porque como todavía no tenía su equipo que la ayudara, ella se tenía que levantar a las 3 de la mañana porque nace, ella tenía en Asia ya tenían sesión, Entonces, en, Europa, tenía, en Europa en ah, Europa. ajá, en Europa.
2: Así así la alcanzas porque tus 9 de la mañana son allá, son las 9 aquí, son casi 12 horas, 14 horas, entonces no es tanto problema. El tema, y esto es así para ustedes chavos, que oye, que si emprendo, que si no, eh, háganlo. O sea, yo cuento una historia hoy cuando me invitan a alguna conferencia o platicar en un podcast, donde yo nunca quise utilizar mis recursos de ahorros para poner un negocio. Y también en su momento, por un año completo, yo estaba trabajando en una tabacalera aquí en Monterrey en una empresa internacional que pues bueno era de muchísima demanda entonces yo trabajaba ahí en un horario corrido de oficina y yo hacía memory que en la mañanita las 6 de la mañana y luego un ratito entre trabajo y trabajo este, a la hora de la comida en la noche Gaby trabajaba para alcanzar a los asiáticos despiertos y me tenía que despertar por un año a las 3 de la mañana, yo creo que fácil, todos los días, o sea, pero no estoy jugando, a lo mejor no todos, 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 hubo una sesión de fotos en Europa, pero pues sí casi todos los días para asegurarme que cliente y fotógrafo en Asia, en Europa estuvieran, pues yo para poder descansar, a lo mejor estaba dormida, pero con la preocupación de si se hubieran visto, entonces prefería despertarme, asegurar que sí, al menos descansar de 3 y media a 6, que me tenía que levantar ya en serio.
0: Ahora
1: entonces, sí que la excusa de no tengo tiempo no existe, ¿verdad?, Sí, claro, pero aparte es si bien no, padre... aparte también entra el de, si realmente, o sea, haces lo que te gusta, lo vas a... Eso es justo lo que iba a de decir. Como sea. No te cansas, o bueno, no sé si, mucha gente
2: dice que yo soy como un alien porque nunca me canso. Pues sí te cansas, pero no lo sientes porque estás bien emocionada. O sea, es como una adrenalina constante de, oye, a ver, lo que uno se me ocurrió está generando, pues, ingresos, está generando más trabajo... Entonces, eso como que te va alimentando y obviamente el sueño malamente a veces pasa a segundo plano. O sea, en mi caso, es, son grandes aprendizajes de estar un poco desbalanceada en temas laborales personales. Pero bueno, o sea, también es atendiendo lo que me apasiona hacer y a mí me emociona, me apasiona, me... Bueno, me, me llena la vida trabajar y crear cosas diferentes y ser súper creativa y romper el status quo. O sea, todo eso que lees en libros así de innovación... Creo que me describe muy bien a mí y pues pues hago lo que me gusta.
1: ¡Qué padre! Oye, y tengo... Me entró así como que la duda, la duda ahorita que estabas platicando. ¿Tú te pones en contacto con los fotógrafos? O sea, que quieres... Bueno, cuando empezaste. De que ah, quiero contratar en tal país, no sé, Turquía. ¿Tú eras la que realmente... O sea, contactaba o tenías ya hay que alguien... No, de inicio, pues imagínate. Me acuerdo muy bien que la primera persona que...
2: Contrató una sesión de fotos Que ni siquiera le cobré yo nada Nada más fue Ahí está el contacto Yo me fui a Chicago ¿Te acuerdas? Y luego una amiga mía Iba de aniversario a Chicago Y le dije Oye Prueba este servicio Con este chau Y se tomaron unas fotos Y le fue súper bien La segunda persona Fue un regalo De luna de miel Que hicimos A unos amigos Que estaban que se iban a Bali y pues órale, pues busco un fotógrafo en Indonesia y ahí estaba yo, literalmente de que por, o sea, buscando por, por Instagram a ver si me pelaban y a ver quién me contestaba, entonces así era, o en un inglés que ni ellos entendían ni yo entendía su inglés, al final logramos como que hacer esa comunicación, yo creo que fue el segundo fotógrafo que se unió a la red y a la fecha, cuatro años después, siguen trabajando con nosotros eh, y bueno, la verdad es que sí... Sí fue así, o sea, de inicio era yo una chavita platicándoles un sueño de una empresa que todavía ni siquiera existía. Entonces, algunos me creyeron, algunos no. Después, con el tiempo, ya se fue como formalizando el negocio y mucho más fácil, más fotógrafos se unían a todo esto. Entonces, imagínate que en un punto es... Ahora ya los fotógrafos pues nos buscan a nosotros y tenemos más bien lista de espera de la gente, porque no podemos de repente darle acceso a todos, si no vamos a tener trabajo para todos, entonces sí cuidamos mucho ese tema.
1: Padrísimo. ¿Y cuál ha sido el obstáculo más grande que tuviste que pasar? O que, la verdad, no sé Si lo estás teniendo ahorita, o ya lo tuviste ¿cómo Pues lo siempre, superaste? siempre hay
2: obstáculos nuevos Si no es que la ley te cambió Y le pega la modalidad de pago que traíamos Por medio de dispersores de pagos Es porque una persona del equipo A veces, no sé, hasta cosas que no dependen de ellos Está enfermo y ese día tú tienes que sacar la chamba Hasta cosas en memory de clima O de qué pasó en una situación exótica de un país Nos uh -huh. puede llegar a afectar Pero creo que para mí uno de los aprendizajes más grandes en esto de emprendimiento eh, tuvo que ver con cómo ser líder de gente, porque es muy diferente ser la jefa de alguien en una empresa corporativa donde arriba de ti hay un jefe, arriba de tu jefe hay un jefe y siempre tienes una guía que te va moldeando en ese tema, a tú ser la única persona que debe de responder por todo en una compañía. Es como un rol muy diferente y cargando el estrés de todas las decisiones buenas y malas que vas tomando, creo que, y siendo ya ahora sí muy humana, y antes hasta me, me, me costaba aceptarlo, pero el saber manejar un equipo de gente que es tu negocio, para mí ha sido uno de los retos más difíciles, creo que si tú hubieras trabajado con la Estefanía hace tres años, cuando apenas esto estaba consolidándose, es muy diferente a como trabajo hoy en día, ya mucho más relajada, todo mucho más uh -huh, sí. este, organizado, vaya. A en algo que ya estaba operando, vendíamos un chorro contratando gente, tratando de ponerle pies y cabeza a algo, sí fue, sí fue complicado, pero bueno, yo creo que ese para mí ha sido uno de los aprendizajes más grandes.
0: Bueno, y ahora quiero que les platiques cómo es de la tabacalera, ¿emprendiste? ¿Qué fue lo que te motivó a emprender? ¿Qué fue como ese push o ese algo que te dio? que dijiste? Que bueno, ya, o sea, amo mi trabajo aquí en este lugar, amo mi puesto, pero creo que también... Quiero despegar y crear algo que sea
2: mío. Oye, Aranza, ¿tú, tú digo sabes que yo soy la rara, la típica, a lo mejor como intensilla o nerd, que todo lo que me pueden hacer me gusta o le encuentro la forma. Entonces, claro, yo estaba aquí eh, tra <risa> <Sí>. <risa> es <que sí. risa> trabajando en Monterrey y yo era feliz de la vida trabajando en la empresa donde trabajaba. Ahí estaban mis amigos, ahí me dejaban hacer cosas súper diferentes que a mí me, me gustaba mucho hacer y me gustaba mucho la empresa. Entonces, cuando se me ocurrió este día de memory, pues para mí no fue fácil tomar la decisión de salirme de la zona de confort de un trabajo en el que pues yo consideraba que me estaba yendo muy bien como para irte al mundo emprendedor a ver si... La realidad es que si hubiera sido así como, uy, ¿qué me da más dinero? O ¿dónde está el mayor reconocimiento intelectual o, o el mayor potencial? Pues no sé, o sea, eso no fueron como que mis motivadores para tomar la decisión de emprender. Lo que yo sí me acuerdo muy bien que le platiqué a mi jefe en su momento fue de que, mira, yo sí tengo claro que yo quiero hacer cosas pues grandes y diferentes, o sea, como que no quiero vivir nomás una vida así como que, ¿me? o sea, me considero con la capacidad de crear cosas padres. Y no es que no crea que la gente que trabaja en el mundo corporativo no pueda llegar a algo grande, o sea, de hecho, lo grande para cada persona es muy, muy subjetivo, su, su éxito. Uh -huh. Ajá, pero en mi caso yo sí decía, es que yo me veo, o sea, yo a Steffi me visualizo contándole a la gente, así de que a las masas, a, a muchas personas platicándoles una historia, un día, de haber creado algo, algo. Y aquí este, Sí, <risa> pero, pero eso es lo que, lo que decía, o sea, y, y seguramente directores de grandes corporativos, hay muchos, con historias increíbles, pero yo quiero algo un poquito más diferente en el que otra vez pueda contarle al mundo que crea algo de cero, que no es como que me copié la idea de alguien más, no es como, como que mi mamá llegó y me puso el negocio, así ten mijita a esto. O sea, es un bebito que yo he venido como que alimentando y viéndolo crecer pues ya por cuatro años. Entonces, adicional a eso, a mí de lo que más me ha gustado desde que estaba chavita y muchísimos amigos de Aranza y amigas, hasta fueron mis alumnos, yo daba tutorías. Entonces, como que... Sí, mis eh, amigos
0: la amaban. Genu... De hecho, era la crush de mis amigos. O sea...
2: Genuinamente, como que a mí eso de inspirar, motivar, ayudar, sí es algo que me gusta mucho y, y se me da. Entonces, recientemente, de hecho, empecé a hacer como un trabajo para regresarle un poquito a la sociedad de lo, digamos... Bien que me han salido a mí las cosas por saberme mover, por saberme conectar.
0: Dejar un granito de harina.
2: Así es, regresar un poquito y sobre todo el ecosistema emprendedor que específicamente en ciudades como Torreón, que es de donde yo soy, pues no está tan desarrollado como si te vas a Estados Unidos o aquí a Monterrey esto un poquito más o Ciudad de México todavía más como sólido. Entonces, eh, en estos cuatro años yo sentí que venía cargando en serio un mundo de información más... Cosas que te cuestan dinero, esfuerzo, recursos y eso genera demasiados aprendizajes y como que decía, híjole, escucho que hay gente que tiene, que vende cosas padres, que tiene buenas ideas, que trae ahí como que el ratoncito dándole vueltas, pero pues nomás se quedan eso o sea, nunca lo echan a andar. Entonces empecé a desarrollar algo que muy rápido tomó forma, que son bootcamps, o sea, Talleres, si lo quieres ver así, neta que te pones a chambear y yo los estoy dirigiendo, o sea, el taller como tal, son siete horas lo que están durando los sábados y se llama aterriza tu idea de en negocio. Entonces es para la gente que tiene ideas fregonas, pero no las ha podido concretar en negocios, no se ha dado el tiempo porque muchas veces en el día a día, pues no te lo das. O gente que ya tiene un negocio y lo quiere hacer crecer y pues con todos los ejemplos de aprendizajes, que yo he escuchado más conectada al mundo de emprendimiento, aparte que me gusta mucho, como que soy muy geek, de estar guardando así como casos de, ay, sabías que bien vi, sabías que el tipo cosas así, entonces esos son ejemplos reales de, de ideas que te puedes dar para, para emprender tu negocio o motivadores, o también gente que quiere poner un negocio y ni siquiera tiene idea de por dónde empezar o qué hacer, pero sabe que el mundo de trabajarle a alguien más no es para ellos, bueno, para, esta, para este segmento o estos segmentos de gente está diseñado estos talleres o bootcamps, le llamo yo, porque son muy intensivos, pero muy padres. Ya tuvimos el primero en Torreón, mañana es la segunda fecha en Monterrey, regresamos a Torreón, otra vez Monterrey, cerramos el año aquí en Monterrey. Y así tenemos ya siete fechas pactadas y vendidas, y esto se empezó a dar de una manera súper rápida. Yo no esperaba ese éxito, pero valida mi teoría, o más bien mi hipótesis la convierte en teoría de que la, mucha gente trae esta inquietud por emprender, pero lo que pasa es que en la escuela no nos enseñan, nos enseñan la teoría, pero en la práctica ya te topas con mil dudas de que, oye, a ver, un contador, el tema legal, el tema fiscal, que si el SAT, que si la identidad de marca, que si el logotipo, que si, que si, que si, que si, que si. y a lo mejor para poner un negocio es un poquito de muchas carreras dependiendo del negocio que vas a hacer y generalmente nos hacen un perfil mucho más especialista en las carreras si
0: era para que hubiera una carrera de emprendimiento bueno pues sí, sí hay las la hay. De creación y desarrollo de empresas y sí, sí las es hay
2: pero pues por alguna razón la gente a lo mejor cuando entra a estudiar se sigue perfilando volverse más especialista en un tema uh -huh. y luego te das cuenta en la vida y especialmente como está en las con, con, o sea la, el contexto ahorita del país de que se está poniendo complicada la emple empleabilidad pues de que Tienes que crear tu, tu propia idea uh -huh, muchas veces sí. o morir. Ahora, hay mil caminos, pero si hay mucha gente y cada vez el tema de los emprendedores, las startups, todo eso,
0: pues está sonando más fuerte. No, y está fregona su idea porque a mí me tocó hasta al principio cuando empezó a lanzarlo del bootcamp. Uh -huh. Era cupo limitado y se le llenó en friega. O sea, es de que 30 personas, y por eso tuviste que abrir la segunda fecha, ¿no? En hacía
2: 8 de una semana para otra y hay lista de espera. O sea, lo que pasa es que en los salones no nos cabe y tampoco se trata de llenarlos y que la experiencia no sea... Tan, tan buena y tan personal como sí, me gustaría mira. y lo mejor de todo es que lo hice pensando, así como Memoric yo lo hice pensando de que a ver, algo que yo neta contrataría, si fuera Memoric carísimo la neta yo no lo contrataría, o sea tendría que tener un balance de todo, a mí todo me gusta bueno, bonito y barato en la vida, o sea, a como se pueda, pero sí, sí. tirándole a eso y el Bootcamp también, si yo lo hacía súper caro, no iría a la par de esta idea de realmente ayudar a la gente uh -huh. que apenas tiene una idea, que espérate, ni siquiera he generado ingresos y si vamos a gastar miles de pesos en un curso, pues no, ni al caso entonces, es algo, un precio muy accesible. Entonces, pues, la verdad es que todo mundo... No, y aparte
0: lo está donando un porcentaje, ¿no? Qué me encantado.
2: Duda. Sí, las dos primeras fechas son todas a donación para que... El, el TEC de Monterrey tiene un programa que se llama líderes del Mañana para gente de escasos recursos ah, sí. súper talentosa que puede estudiar aquí en el TEC. Y, y es algo que a mí me faltaba. O sea, como que en todos estos años no había destinado yo recursos o porcentajes de las ganancias de los negocios que, que opero. A, a una causa social y obviamente hay mil causas sociales importantes la desnutrición la salud este etcétera pero para mí la manera en la que le podemos dar un giro a un país en picada o que no o que esté estancado es a través de la educación y de poder sacar como de su contexto habitual, porque alguien que nace en una familia sin recursos, es bien difícil que salte un peldaño en como la brecha social. Uh -huh. Entonces, la única forma en que lo van a lograr es a través de la educación, porque ellos mismos pueden impactar a otra gente de su mismo estrato social para explicarles que hay más allá de elegido, hay más allá de nada más quedarse en los, en los campos agrícolas trabajando o en las maquilas. No estoy demeritando ninguno de esos trabajos que con mucha enradez la gente los hace. Lo que estoy diciendo es que hay gente a la que le falta la visión de ver un poquito más hacia afuera de lo que siempre hace la gente a su alrededor para inspirarse venir, estudiar en las mejores universidades y luego sacar adelante sus comunidades. Entonces, a mí esa causa social me hizo mucho sentido. Si yo tuve la oportunidad de estudiar en esta escuela y seguramente es parte de lo que hoy soy y de lo que estoy forjando, emprendiendo, etcétera, pues qué padrísimo poder apoyar a que más gente tenga esas oportunidades. Entonces, pues sí, está, está padre, es un 360. Entonces, a ver, Memoric lo cree, padrísimo, satisfacía mis necesidades superficiales. y si lo quiero ver así de las fotos y los viajes, bruto. Después con esa historia puedo inspirar, doy conferencias a más chavos, gente, señores, señoras, y que los ayuda a, es más, por podcast que he dado he recibido correos que dicen, no manches, estaba súper deprimido con mi novia porque corté. Y me cambiaste la vida por como te escuché. Oye, guau. Wow. Desde el
0: empresarial a lo personal. Sí, o sea, y
2: cada quien toma el tema motivador a cómo le va acomodando en su momento de vida. Entonces, por esa parte, fregón. Y luego todavía, con lo que yo sé hacer bien, o creo que sé hacer bien, poder impactar a gente para que también batallen menos, no, pues, qué padrísimo. Y luego con lo que gano de esos impactos positivos, poderle regresar a la sociedad para que más chavos tengan acceso a la educación, Ahora sí, como que ya me siento mucho más completa desde que empecé a ver la vida como que con ese con ese cristal.
1: Fue pues más o menos también lo que yo creo que quisimos hacer, que Aranza y yo en un principio, y que precisamente traer personas que de más gente escuchara. ¿Sabes que Sí es cierto. O sea, puedo emprender o puedo salirme de mi zona de confort o puedo, no sé, atreverse a hacer algo nuevo. Entonces, está padrísimo que nos cuentes eso.
2: Muchas, muchas gracias por la invitación. Este... Ahora sí que ha estado padrísimo. Digo, Aranza se sabe la historia porque la ha vivido al lado de mí sí, estos últimos claro. cuatro años o mis, desde que nació hacia adelante conmigo. Pero que me invite a platicársela a la gente que le escucha, que muchos son amistades o amistades de amistades. Más, lo que dice que gente en otros países, pues, qué padrísimo, qué buena oportunidad. Las felicito por atreverse a, a hacer esto. Ahora sí que yo soy del equipo de la gente atrevida. O sea, definitivamente, pues, yo me atreví a hacer algo. En mi casa siempre hubo demasiado apoyo de parte de mi ama pero no había así como el ejemplo de otra startup o otro emprendimiento así internacional como lo es Memory, que entonces, pues, para mí sí fue atreverme a hacer algo pues, más grande, más allá de la barrera geográfica, hasta si lo quieres ver, que a veces nos ponemos como limitante. Sí.
0: Por último, quiero que nos des, basadas en tu experiencia, un, pues sí, un tip para todos aquellos que se quieren atrever a emprender y que están desde cero, que no saben ni cómo.
2: Uy, pues si no saben ni cómo, que vayan a mi bootcamp. No, no te... Bueno, aparte, sí. aparte. Nada, no, no te creas. Yo siempre, o sea, a ver, si ya traes una idea, lo primero que digo es, entiende dos cosas. ¿Por qué la estás haciendo? Y cuando entiendes por qué la estás haciendo te va a llenar para hacerlo mucho mejor y proveer un servicio producto de verdad que tenga algo diferente, porque ahorita ya todo o te lo copian o está súper choteado, entonces tú tienes que brindar una solución diferente.
0: Pues sí, porque también, o sea, mucha gente es que no, aparte de que no tengo tiempo, como ahorita lo decíamos, es no tengo dinero y luego también está como la... Duda de, ¿y si quiebra? ¿Y si no pega? ¿Y si me lo copian?
2: Y del otro lado es que todas esas cosas van a pasar seguramente.
0: O sea, pudiera
2: llegar, bueno, lo de quebrar, no sé, depende mucho de ti la, el contexto y la idea que estés poniendo. Pero si te lo copian, o sea, las cosas que no dependen de ti, esas seguramente van a pasar. Ya en una de esas te enteras, en otra no te enteras. Lo único que puedes hacer es jugar con todos los elementos que dependen de ti en ver cómo das tu mejor potencial, tú debes entender y reconocer, a ver, yo soy muy bueno para esto y soy muy malo para esto. En mi idea de negocio, ¿eso cómo empata? O sea, ¿dónde me sitúa? Para saber dónde más necesito apoyo o cómo le saco mayor potencial en lo que soy muy bueno. Y por otro lado es, si ya tienes una idea y estás entre que sí, entre que no, entre que más o menos, ya vas tarde porque alguien más tiene la misma idea que tú. Y la única diferencia entre el que una idea sea exitosa y se convierte en negocio es el que se quedó pensando en que si lo hacía y el que realmente lo puso. El que se atrevió. El que se atrevió. El que hacer. O sea, una cosa es pensar y otra cosa es hacer. Entonces, pues ahora sí que háganlo. O sea, háganlo y bajo la marcha o, o ya mientras están metidos en eso, se irán dando cuenta, oye, que quebró. Ah, pues quebró. Es un fracaso más de la vida. Aprendizaje más uno más, o sea, digo, la... uno más, uno más, <ríe> como dice mi mamá, uno más, pero no, realmente, pues, en Memory que hemos fracasado mil veces en diferentes campañas, en diferentes maneras de gastar, en diferentes decisiones, pero también hemos tenido éxito a lo mejor en mil uno, y esa mil uno, o sea, ese uno de diferencia, pues, es lo que nos permite hoy estar cada vez en un lugar más fregón como idea de emprendimiento.
1: Estefi, muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos estos tips, por hablar sobre este tema súper padre de tu negocio, que combina el viaje y está padrísimo. Acuérdense de seguirnos en
0: nuestras redes sociales, atreveteblog.com o en Instagram estamos como atrevete.aa y pues mi hermana ya les pasó las cuentas de Memory por si algún día se les ofrece, pero también pueden, claro, comunicarse con ella directamente para que les siga dando tips o... Si quieren, también tips en su consultoría de idas a negocios. ¿Cómo está, Estefi? Ahí les va.
2: Mis redes sociales son steph-lópez16. Y si quieren específicamente que los canalicemos con alguien que podamos conocer, que sea experto en algún tema. y Estefi, yo tengo una deuda contable o legal o de marketing o de estrategia de mi negocio. Híjole, conocemos un mundo de gente. Y por lo mismo, este negocio se ha convertido. Viene en Instagram como arroba ideas a negocios o ideasanegocios.com. y ahí lo que realmente hacemos es que conectamos gratuitamente con una sesión para emprendedores que ya tengan algo, ¿verdad? Si esa es una sesión para a ver, ayúdame a pensar, pues no, tampoco se trata de eso, pero sí brindamos como asesoría y los canalizamos con gente que les pueda ayudar a, a llevar su emprendimiento a un siguiente nivel este, y ahí vienen las fechas de los bootcamps, los boletos y demás, porque para el 2020 vamos a traer un, un calendario muy padre a nivel nacional de, de estar dando todo esto.
0: Perfectísimo, muchísimas gracias, sister por haber estado conmigo, porque ya sé que tienes una agenda muy ocupada, pero por fin me pelo. <risa> y ya saben, yo estoy como georgina en Instagram, por si tienen alguna otra duda. ¿Y tú, amiga?
1: Y yo como ana karen R.
0: Flores. Pues muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de la temporada 1. Gracias atrevidos por habernos sintonizado el día de hoy. Y acuérdense, brillen siempre positivo. Bye. Bye.